0: Willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über das Thema Parallelen zwischen Trading und Basketball. Ich hatte mein erstes Basketballerlebnis äh, mit Andreas zusammen und äh, ja, erstaunlich, was da passiert ist. Dazu gibt es noch eine wichtige Info zum Thema Sponsoring von uns. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader.
0: Ja, die tolle News äh, direkt vorweg. Wir als Team Trading Freaks, die TFD Trading GmbH, werden in der kommenden Basketballsaison den diesjährigen Champions-League-Sieger, die Telekom baskets Sponsoren, freuen uns da auf die Kooperation und nutzen dieses Thema heute, um dann über das Thema Basketball ausführlich zu sprechen. Äh, Andi, ich bin ja totaler Anfänger <lacht> im Basketball, aber wir waren das erste Mal jetzt bei den Baskets und haben uns eins der Playoffs angeguckt. Ähm, für mich war es... Faszinierend, weil ich ja eigentlich aus dem Fußball komme. Du aber, wie lange gespielt hast? Wie lange hast du aktiv gespielt?
1: Boah, also ich habe angefangen, Basketball zu gucken Ende der 90er, so 98 in etwa, und habe dann bestimmt ja so 15 Jahre selber im Verein gespielt. Aber wie gesagt, schauen tue ich das Ganze jetzt seit ja rund 26 Jahren, so mit sieben, acht Jahren angefangen und ja seitdem regelmäßig dabei.
0: Das wievielte Basketballspiel war das jetzt bei den Baskets in der Halle für dich?
1: müsste eine dreistellige Anzahl gewesen sein, äh, kann ich so genau gar nicht sagen, äh, aber ich habe das erste Mal dabei, auch 98, 99 mit meinem Vater und seitdem eigentlich jede Saison ein paar Spiele geguckt, äh, also ja, müsste irgendwo im 100er, 200er Bereich liegen. Für
0: mich war es faszinierend, weil die Stimmung irgendwie eine ganz andere ist als zum Beispiel im Fußball. Im Fußball ist es schnell mal ja irgendwo aggressiv und äh, hier war es irgendwie total entspannt. Ne? Wir waren sehr früh da, ich habe das Gefühl, es gab irgendwie Zwei, drei Aufwärmphasen oder sowas von den von den Spielern an sich. Und dann weiß ich noch, das Spiel ging los und äh, ich glaube, also wir haben das Spiel gegen Ulm ja geguckt und äh, Ulm war relativ schnell in Führung bei dem Playoffspiel. Und ich habe zu dir gesagt, oh Gott, da ein paar Minuten, die sind sieben Punkte vor, es ist viel oder wenig, also wie ordnest du das ein, sieben Punkte Vorsprung in dem ersten Viertel?
1: Also im Endeffekt im Basketball sieben Punkte sind äh, gar nichts. Also es gibt da so ein paar Fälle aus der Vergangenheit, auch in der NBA. Äh, Tracy McGrady von Houston hat mal, ich meine in 37 Sekunden 13 Punkte gemacht. Im Endeffekt maximal in einem Angriff sind drei Punkte zu erreichen. Und so kann man die Differenz eigentlich immer durch drei teilen und hat so die Anzahl der Angriffe, die es benötigt um dann letztendlich wieder ranzukommen. Also sechs Punkte wären zwei Angriffe, in dem Fall wären dann sieben Punkte Differenz drei Angriffe mindestens. Und ja, drei Angriffe sind durchaus in der Minute zu schaffen. Und äh, wie gesagt, sieben Punkte im Basketball ist überhaupt nichts.
0: Das war so das Erste, als du mir das gesagt hast, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es irgendwo Parallelen ähm, zum Börsenhandel, zum Trading. Für alle, die ja vielleicht noch nicht so lange dabei sind, auch da nochmal der Hinweis, es geht ja darum, dass wir Systeme, oder anders Strategien entwickeln, die jeden Tag ja gleich ablaufen von dem, was wir tun können. Also wir haben ja Checklisten vor uns und arbeiten die ja so gesehen stupide ab. Einstiegssignale, Ausstiegssignale, Review, fertig. Und ähm, da ist mir so das erste Mal aufgefallen, okay, du kannst ja auch in einem, in einem Monat deine Trades nach diesem Setup gemacht haben, aber die Ergebnisse sind ja nicht immer die gleichen. Und du hast dann vielleicht mal jetzt einen Monat, wo 21, 22 Tage rum sind oder du hast noch eine knappe Woche, und du bist jetzt bis zu dem Zeitpunkt irgendwo im, im Minus. Und ich glaube, was da halt nicht passieren darf, ist, dass du abdrehst und sagst, scheiße, funktioniert alles nicht mehr, der Monat ist kacke, ich brauche ein neues Setup. Sondern, dass du halt weitermachst und einfach nach der Quantität bei gleichzeitiger Qualität gehst. Wie ist das denn für einen Basketballspieler? Wie war das für dich, wenn du hast ja selber gespielt, wenn du im ersten Viertel acht oder zehn Punkte hinten bist, was passiert vom
1: Mindset? Also im Endeffekt ist es wichtig, eben wie im Trading hat man sich an das gehalten, was man vorher ausgearbeitet hat und wo man weiß, es funktioniert auf lange Sicht. Ähm, wenn man eben weiß, man hat eine Drei-Punkte-Quote von 35, 40 Prozent und die ist jetzt mal nach einem Viertel nur bei 15 oder 20 Prozent, warum auch immer. Aber man hat das durchgezogen, was man eben erarbeitet hat dann ist es halt wichtig, da weiterzumachen, solange man sich eben an seine Regeln gehalten hat, weil man weiß, im Großen und Ganzen mit einer bestimmten Anzahl an Würfen oder halt mit einer bestimmten Anzahl an Trades da ähm, übergeleitet, wird man wieder auf diese Quote im Mittel kommen. Das kann mal schlechter sein, man kann Spiele oder Viertel haben mit 15, 20 Prozent, dann gibt es wieder welche mit 50, 60 Prozent und so im Mittel ordnet sich das dann bei der normalen Trefferquote ein und da ist es dann halt wichtig, eben weiterzumachen, sein Selbstvertrauen zu behalten. Und wie gesagt, solange man sich an seine Regeln und Strategien gehalten hat, weiterwerfen.
0: Mir ist aufgefallen, dass es viele Timeouts gibt. Ich glaube, die Trainer können die ja ziehen. Mhm. Und dass auch da innerhalb von wenigen Sekunden super viel über so eine Taktiktafel gemacht wird oder Statistiken aufploppen oder sowas. Ähm, kennen die Spieler... Ihre Trefferquoten im langen Bild, jetzt in dem Spiel, wie war das bei dir? Hast du das irgendwie umgerechnet? Hast du dich davon beeinflussen lassen? Ich nehme mal ein Beispiel, da ist jetzt jemand nach der, in der Halbzeit, merkt er, okay, ich habe irgendwie von zehn Dreierversuchen nur einen getroffen. Was passiert da im Kopf?
1: Ja, das äh, kommt so ein bisschen auf den Spielertypen an. Die meisten, vor allem im Profibereich, haben da eben dieses Selbstvertrauen. Die wissen, wenn ich weiterwerfe, werde ich irgendwann wieder treffen so also diese Hot Hand wiederbekommen. Ähm, da trifft vielleicht dann erstmal nur einer von zehn, danach treffen sechs von zehn, worauf ich im Mittel wieder eigentlich eine gute Quote erreicht habe. Und da ist es eben wichtig, äh, wenn ich weiß, ich habe über die letzten vier, fünf, sechs Jahre immer meine 40 Prozent im Basketball-Dreierquote sind äh, sehr gut, wenn ich die hatte. Und jetzt habe ich mal eben nur 20 Prozent weiterwerfen.
0: Das heißt ja aber auch, dass du im Profi-Basketball wahrscheinlich das erste Mal da jemanden hast, der das analysiert und der dir diese Quoten zwischendurch mal nennt, vor dem Spiel, während des Spiels oder nach dem Spiel. Das heißt, das ist ja erst dann etwas, wo du Selbstvertrauen draus aufbauen kannst. Als Amateurspieler wirst du wahrscheinlich niemanden haben, der das irgendwie mitschreibt oder irgendwie eine Statistik führt, nehme ich jetzt mal an. Das heißt, da ist ja eigentlich ähnlich wie im Trading. Wenn du so ein Journal hast und du machst 100, 200, 300 Trades nach einem Setup, dann hast du ja gleichzeitig jemanden, das bist du in dem Moment selber, der für dich Statistik führt und wo du nachher sagen kannst, okay, perfekt, jetzt habe ich schwarz auf weiß, wenn ich das immer so mache, dann kann es mal eine temporäre Phase geben, wo es gegen mich läuft, aber im Großen und Ganzen bin ich nachher wieder bei meinen Quoten oder bei meinem Ziel. Ähm, Im Basketball wäre es ja dann wahrscheinlich so, dass du erst, ja, wie gesagt, im Profibereich darüber halt auch Ruhe mentale Ruhe in so einem Spiel aufbauen kannst, oder? Also nochmal, ist das im Amateurbereich irgendwie so, dass da irgendwer was trackt? Wie hast du es denn da gemacht? Oder hast du einfach gesagt, weiß ich, ich bleib mir da treu und wenn ich jetzt mal ein scheiß Viertel hab, weiß ich aber, dass das nächste gut wird?
1: Ja, also im Amateurbereich ist es schon mal schwerer. Man kriegt am Ende einen sogenannten Boxscore, wo zumindest drin steht, wie viele Punkte man gemacht hat. Es steht aber nicht drin, wie viele Würfe man gebraucht hat, wie viele Vorlagen man gegeben hat und sowas muss man alles für sich selber irgendwie tracken und herausfinden. Im Profibereich ist es dann perfekt gemacht. Ich kriege sogar eine Übersicht vom Feld und kann gucken, wie viel Treffer habe ich von links getroffen, wie viel habe ich von rechts getroffen, wie viel direkt von vorne und kann so dann eben nochmal optimieren, ob ich vielleicht mehr über die linke Seite komme oder eben über die rechte. Das ist halt im Profibereich besser ausgearbeitet. Man hat da wirklich jeden Wert äh, analysiert und ja nach Vierteln aufgebaut. Vorlagen, Rebounds, man hat wirklich jede Statistik für sich. Und daher weiß man eben, wenn ich immer von links werfe, unten in der Ecke, eine bestimmte Anzahl wird auf jeden Fall treffen und darüber kann man sich dann eben dieses Selbstvertrauen holen. Und es gibt eben auch die Spielertypen, die sagen, ich werfe einfach immer weiter, ich weiß, ich treffe irgendwann, muss man sich eben an sein Setup oder eben an diese Strategie halten, man darf halt nicht abdrehen und dann einfach aus Trotz immer weiter drauf werfen, in dem Gefühl, irgendwann wird die Quote steigen weil dann kann es eben auch zu paar blöden Würfen kommen im Spiel und die machen es dann halt letztendlich auch kaputt.
0: Jetzt ist mir bei dem Spiel Bond gegen Ulm aufgefallen, dass, ähm, wie gesagt, wenn der, der, bei der einen Mannschaft läuft es nicht, Trainer zieht diese Breakout, es geht in Diskussionen, irgendwas wird umgestellt, ja, dann läuft's gut. Auf einmal zieht der andere Trainer äh, so, eine, so eine Pause. Ja. Ähm, wie oft wird so eine Strategie geswitcht in einem Spiel?
1: Also es kann eben darauf ankommen, wie es läuft, aber im Endeffekt reagiert schon immer der eine Trainer auf die Anpassung des anderen. Also es versucht immer, der eine den anderen zu überraschen. Das kann dann gut klappen. Also auf einmal spielt die gegnerische Mannschaft nur mit großen Spielern und versucht sich dadurch irgendeinen Vorteil zu erarbeiten. Und dann reagiert eben der andere Trainer wieder darauf, indem er vielleicht ein paar kleinere Leute runterholt und größere draufschickt und da ein paar Anpassungen vornimmt. Darauf muss dann eben wieder der andere Trainer reagieren und nimmt dementsprechend für sich Anpassungen vor, indem er vielleicht auf einmal nur noch kleine Leute aufs Spiel schickt und versucht, das Spiel schnell zu machen. Hat man mit den großen Leuten keine oder nur schlechte Chancen gegen, also muss eben wieder der andere Trainer Anpassungen vornehmen. Und so kann es schon häufig passieren, dass es da zu wechseln kommt.
0: Also ist aber mal ein gutes Beispiel, wo ich sage, das würde ich jetzt in, im Trading nicht so umsetzen, weil es für mich als Trader unglaublich schwierig, vielleicht auch unmöglich ist, ja Marktphasen vorherzusagen, beziehungsweise ich habe ja nicht den direkten Gegenspieler, ja, dem ich jetzt wie beim Poker irgendwie in die Augen gucken kann und versuche, was rauszulesen. Ähm, sondern das ist genau das, wo ich sage, hier ist irgendwo Kontinuität wichtig ähm, Nehmen wir ein Beispiel, ich habe zwei Setups, einmal ein Trendwendemuster, wo ich auf ein Reversal also handle und auf der anderen Seite ein Breakout. Jetzt geht der Trading-Tag los und ich werde mit dem Reversal zweimal ausgestoppt. Ähm, dann ist es vielleicht fatal, Richtung Ende des Handelstags zu sagen, okay, jetzt handle ich halt ein Breakout, weil genau dann eben das Reversal funktioniert. Das weiß ich halt irgendwo nicht und ich finde es sehr schwierig, das zu antizipieren. Also würde ich jetzt in dem Beispiel sagen, für alle Trader wenn ihr euch vorher die Mühe gemacht habt und ihr habt dieses Setup wirklich über 100, 200 noch mehr Trades getestet, dass man dann auch wirklich in Kauf nimmt, dass man vielleicht einmal im Quartal eine Serie hat, wo du vier, fünf, sechs Mal hintereinander ausgestoppt wirst. Ich würde also nicht dazu übergehen, irgendwie Strategien zu wechseln, sondern ich habe mein Portfolio aus zwei, drei Setups und würde die halt einfach durchziehen. Und dann wird es bei dem einen Setup in dieser Woche besser klappen als beim anderen. Ja, vielleicht hedgt man sich damit auch so ein bisschen, aber eins dann gar nicht mehr handeln würde ich eben nicht tun, weil es im Trading genau darum geht, einfach weiterzumachen,
1: solange es vorher getestet wurde. Also zu diesem Großen und Ganzen mit den Strategien nicht wechseln, so dieses Grundkonzept bleibt auch im Basketball immer. Also es war zum Beispiel jetzt in Bonn immer so, dass der Trainer, zweifacher Trainer des Jahres und Trainer des Jahres in der Champions League, dem war immer wichtig, dass seine Mannschaft mehr Angriffe oder mehr Wurfchancen hatte als der Gegner weil er einfach wusste, wenn wir 20 Würfe pro Spiel mehr haben und wir haben die Quote X, haben wir halt eine extrem hohe Chance, mehr Punkte zu erzielen. Und so war es eben dann auch so, dass er das immer kritisch hinterfragt hat. Es gab Spiele, die hat Bonn gewonnen, hatte aber weniger Würfe, womit er dann eben nicht zufrieden war und das eben auch kritisch angesprochen hat, weil er wusste, okay, das war vielleicht ein bisschen glücklich heute. Auf lange Sicht wird das nicht funktionieren. Auf der anderen Seite war es so, es gab Spiele, die wurden knapp verloren, hatten aber viel mehr Würfe, Bonn, womit er dann eben zufrieden war, weil er wusste, wenn das so durchgezogen wird, werden nicht mehr Spiele verloren. Das eine jetzt okay, aber wenn wir es auf Dauer schaffen, 20 Würfe pro Spiel mehr zu haben, mit einer Trefferquote von 40 Prozent, werden wir nicht allzu viele Spiele verlieren und das Ganze, diese Grundstrategie wird trotzdem funktionieren.
0: Es wird ein richtig gutes Beispiel oder eine Stellvorlage zum Thema Trading, was wir unseren Teilnehmern schon mal sagen, oder nicht schon mal, sondern sehr häufig sagen ist, okay, du hast jetzt ein Setup, das funktioniert für dich, aber vielleicht ist es nur irgendwo Dax Morning Breakout oder sowas und du machst halt einen Trade am Tag. Ähm, dann kann es halt sein, dass du mental ein Problem kriegst, wenn du um 9.05 Uhr ausgestoppt bist und du weißt, okay, ich muss jetzt 24 Stunden warten. Was kann ich also tun? Du erstellst ein Portfolio aus Setups, die grundsätzlich zu deinem Trading-Stil, zu deiner Zeit, ne, beruflich familiären Situation, ähm, deinen Eigenschaften, Charaktereigenschaften passen und Du gehst also damit so ein wenig in die Breite über verschiedene Setups. So und das Zweite ist als Beispiel Renaissance Technologies, weißt du auch, erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten. Die machen über 100.000 Trades am Tag, ja, algorithmenbasiert und haben ja irgendwo auch in dem in dieser Biografie gesagt, nur eine Trefferquote von um die 50,7 50,8 Prozent meineswissens gewesen. Klar, jetzt kennen wir das CRV dazu nicht. Und es wird auch ein Volumenthema bei denen sein, weil die einfach so groß sind, die müssen super diversifizieren. Heißt ja aber auch, wenn ich dieses System kenne, wenn ich die Zahlen und Fakten dazu habe und dem vertraue, kann ich ja ruhig Quantität reinkriegen. Ja, für mich auf jeden Fall ein erstes spannendes Spiel, mal wirklich live und vor Ort zu sehen. Hier kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen, kostet ja auch gar nicht so viel. Für uns wird es die Möglichkeit über das Sponsoring der Baskets natürlich jetzt oder für mich auch öfter geben. Vielleicht da auch nochmal so als Quintessenz für heute. Was sind für dich so die wichtigsten Parallelen zwischen Basketball
1: und Trading? Also vor allem der letzte angesprochene Punkt mit diesem an seine Strategie glauben und es einfach durchziehen, auch wenn es mal vielleicht ein, zwei Tage oder in dem Fall auf Basketball bezogen ein, zwei Spiele nicht läuft. Ich weiß, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Trades oder eben an Würfen mehr habe mit der Quote X, werde ich letztendlich als Sieger rauskommen. Das kann mal ein, zwei Spiele schlecht laufen, aber im Endeffekt weiß ich, wenn ich 40 Saisonspiele habe, werde ich eben mit diesem Ansatz und mit dieser Trefferquote 35 oder 38 gewinnen. Da können mal ein, zwei schlechte Tage dabei sein, warum auch immer. Aber im Großen und Ganzen werde ich mich damit auf jeden Fall durchsetzen.
0: Ja, heißt für dich, wenn es jetzt darum geht, da Zahlen, Daten, Fakten reinzukriegen, die du nicht so ganz weißt, wie, wie kann man sowas aufbauen, wie baut man ein Trading-System auf. Wir werden unter dem Video von heute oder dem Podcast, je nachdem wo was ausstrahlen, auch nochmal einen Link posten, wo du dir da einfach noch mehr Infos zu ziehen kannst. Denn ja, das waren wichtige Informationen und Tipps heute, aber jetzt geht es ja darum, dass du in die Umsetzung kommst. Und ja, viel Spaß dabei, abonniere den Podcast und bis zum nächsten Mal.